0: Der PR-Journal Monatsrückblick
1: Die wichtigsten Themen im Monat Mai. Das PR-Journal startet monatlichen Podcast. Personalien, Ulrike Demmer wird stellvertretende Regierungssprecherin, Clarissa Haller neue Kommunikationschefin bei Siemens, Albrecht Koch feierte 80. Geburtstag. Etagewinne bei Edelmann Ergo, Orca Affairs, Hirschen Group und ANB One. Studie, berufliche Nutzung von Social Media steigt. Gastbeitrag von Heiko Burak: so wählt Microsoft seine Agenturen aus. GPAA im Dialog. Birgit Schulz, CEO von Weber Shandwick, stellt sich den Fragen der Studierenden. Preisverleihung: Neun deutsche Gewinner bei EMEA Sabre Awards und Veranstaltungstipps: Die Top-Termine im Juni. PR Journal startet monatlichen
0: Podcast. Für viele Branchenkenner steht am Dienstagmorgen zuallererst die Lektüre des PR-Journal Newsletters an. Meldungen aus Agenturen und Unternehmen, Personalien, Etagewinne und Termine gibt es auf einen Blick und ab sofort auch einmal im Monat als Rückblick zum Anhören, erklärt Chefredakteur Thomas Dillmann. Wir möchten unseren Usern, den Besuchern unserer Website, einen zusätzlichen Service anbieten. Vielleicht kommt der eine oder andere nicht zum Lesen und deswegen findet er bei uns mit dem neuen Podcast so eine Art Monatsrückblick und auch den Ausblick auf wichtige Termine des Folgemonats. Uns geht es darum, dass wir allen, die das BR-Journal nutzen möchten, gerecht werden wollen. Ob unterwegs via Smartphone oder am Rechner im Büro, der Monatsrückblick kann als Podcast jederzeit online unter www.pr-journal.de abgerufen werden. Eine Kompaktversion können Sie auch einfach per WhatsApp erhalten.
1: Personalien. Ab dem 13. Juni wird die Journalistin Ulrike Demmer neue stellvertretende Regierungssprecherin und damit auch stellvertretende Leiterin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung. Demmer hat nach ihrem Jurastudium bei verschiedenen Medien gearbeitet, darunter für das ZDF, den Spiegel und Fokus. Ihre Vorgängerin Christiane Wirz wechselt ins Bundesministerium der Justiz und wird dort Staatssekretärin für Verbraucherschutz. Nachdem der bisherige Leiter
0: der globalen Kommunikation der Siemens AG, Stefan Heimbach, seine Funktion zum 1. März 2016 aufgegeben hatte, gab es rege Spekulationen zur Neubesetzung. Zuletzt galt Herbert Heidmann, der frühere Leiter des Bereichs Communications, Government Relations and Corporate Brand der Bayer AG, als vermeintlicher Favorit. Doch nun vermeldete Siemens, dass Clarissa Haller die neue Leiterin der Unternehmenskommunikation wird. Haller wird ihre Aufgabe zum 1. Juli 2016 antreten und war zuvor in verschiedenen leitenden Kommunikationsfunktionen international tätig.
1: Mit den besten Wünschen gratulierten wir in der vergangenen Woche Albrecht Koch zu seinem 80. Geburtstag. 31 Jahre lang für ein und dasselbe Unternehmen tätig, wurde er als Pressesprecher und Chef der Unternehmenskommunikation bei Nestle zur Institution. Koch war außerdem Vorsitzender der DPRG-Landesgruppe Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, wurde zum Ehrenpräsidenten des Freundeskreises der Frankschen Stiftungen ernannt und im Jahr 1990 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
0: Etatgewinne. Im Pitch um den Etat für globale Social-Media- und PR-Strategie sowie Kampagnenentwicklung hat sich die globale Hausgerätemarke Siemens für Edelmann Ergo entschieden. Die Agentur unterstützt Siemens-Hausgeräte auf globaler Ebene dabei, die Funktionen Brand-, PR- und Social-Media stärker zu verzahnen und die
1: Kommunikation über digitale und PR-Kanäle zu vereinheitlichen. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft in München hat ihren Etat für den Bereich Unternehmenskommunikation und PR den Kommunikationsexperten von Orca Affairs anvertraut. Auch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur beim Radweg Deutsche Einheit setzt weiter auf Orca Affairs und hat seinen Auftrag an die Agentur zur strategischen Beratung, Planung und Umsetzung der RDE-Kommunikation bis Ende 2017 verlängert.
0: Unter dem Motto Deutschland macht's effizient startete am 12. Mai das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Berlin eine neue Informationsoffensive. Konzipiert und umgesetzt wurde sie von der Hirschen Group. Die Agentur entwickelte die kreative Leitidee sowie alle Printmaterialien, den Kinospot und weitere Aktionen. Für die Online-Konzeption und Redaktion sowie das Performance-Marketing ist Ressourcenmangel verantwortlich.
1: Zusammen mit ANB One hat die Hans-Böckler-Stiftung die Kampagne Weiterdenken, Mitgestalten, Mitbestimmung, Zukunft diskutieren mit der Hans-Böckler-Stiftung entwickelt. Im 40. Jubiläumsjahr des Mitbestimmungsgesetzes soll damit das öffentliche Bewusstsein für die digitalisierte Arbeitswelt geschärft und Mitbestimmung als demokratisches Gestaltungsprinzip verankert werden. Höhepunkt wird eine Jubiläumsfeier zur Mitbestimmung sein, zu der die Hans-Böckler-Stiftung und der DGB gemeinsam am 30. Juni nach Berlin einladen. Dazu werden der Bundespräsident und zahlreiche Ehrengäste aus Wirtschaft, Politik und gewerkschaftlicher Öffentlichkeit erwartet.
0: Studie. Berufliche Nutzung von Social Media steigt. Soziale Medien durchdringen die Arbeitswelt immer stärker. Jeder dritte berufstätige Social-Media-Nutzer setzt inzwischen Web 2.0-Dienste bei seiner Arbeit ein. Damit ist die berufliche Nutzung von sozialen Medien gegenüber 2014 um 5 Prozentpunkte angestiegen. Das zeigt der online-repräsentative Social-Media-Atlas 2015-2016, der Hamburger Kommunikationsberatung
1: Faktenkontor und des Marktforschens. Toluna. Während im privaten Bereich YouTube inzwischen Facebook als meistgenutzte Web 2.0-Anwendung abgelöst hat, steht in der Berufswelt das Freundenetzwerk weiterhin auf Platz 1. 14 Prozent aller Social-Media-Nutzer in Deutschland setzen Facebook aktiv für ihre Arbeit ein, schreiben Beiträge und laden Bilder oder Videos hoch. Weitere 19 Prozent nutzen das Netzwerk zumindest passiv für ihren Job. Sie steuern zwar keine eigenen Inhalte bei, beziehen aber Informationen über Facebook. YouTube folgt dicht auf. 8% der
0: Social-Media-Nutzer in Deutschland verwenden das Mitmach-Videoportal aktiv bei der Arbeit, weitere 22% passiv. Seit 2012 hat der Einsatz von YouTube für berufliche Zwecke damit um 8 Prozentpunkte zugelegt. Neben Facebook und YouTube werden auch der Messenger-Dienst WhatsApp, das Berufsnetzwerk Xing und Internetforen stark beruflich eingesetzt. Nur 16 Prozent der berufstätigen Social-Media-Nutzer kommen für ihre Arbeit komplett ohne Internet aus.
1: Gastbeitrag von Heiko Burak Wie wählt ein Unternehmen wie Microsoft eigentlich seine Agenturen aus? Genau diese Frage stellte sich auch Agenturberater und Autor Heiko Burak und sprach im Rahmen einer Serie zum Thema Neugeschäft mit Thomas Mikkeleit, Director of Communications bei Microsoft Deutschland, über einen vergangenen Pitch-Prozess und wie man ihn am besten führt.
0: Der zukünftige Partner sollte vor allem nicht für einen Wettbewerber arbeiten. Zudem sollte die auszuwählende Agentur unabhängig sein. Das heißt, dass sie nicht mehr als 50 Prozent des künftigen Umsatzes mit Microsoft erzielen soll. Laut Mickeleit soll keine Agenturbeziehung entstehen, wo die Agentur nach einem Weggang des Kunden massive Probleme bekommen könnte. Grundsätzlich erwartete Microsoft von einem möglichen neuen Agenturpartner ein breites Leistungsspektrum, das nicht durch viele Einzelne, sondern durch möglichst wenige Spezialisten abgedeckt werden sollte.
1: Für Burak war besonders der eigene Aufwand des Unternehmens bemerkenswert. Denn bei einem Stand von zehn Agenturen machten sich zwei Mitarbeiter von Microsoft auf den Weg. Um alle zehn Agenturen zu besuchen, erzählt der Kommunikationschef. Der Konzern legte großen Wert darauf, die Mitarbeiter einer Agentur und den Umgang im Team miteinander kennenzulernen. Erst danach wurden ausgewählte Kandidaten zu einem klassischen Pitch eingeladen. Auch dabei spielte der persönliche Eindruck weiter eine wichtige
0: Rolle. Wie stellen sich die Mitarbeiter der Agentur vor? Wer bringt sich bei der Präsentation mit ein und wer nicht? Wie werden die Impulse der anderen auf- und angenommen? Auch bei den weiteren zwei Beurteilungskriterien des Pitches, der Idee und der Umsetzung, gab es Unterschiede zwischen den Agenturen. Wie sollte beispielsweise die Übergabe von dem alten Partner zum neuen aussehen? Die Gewinneragentur stellte dafür einen begleitenden Berater zur Verfügung, ein System, das laut Mickelight gut funktionierte und dem Konzern am Ende ein besseres Gefühl für die gesamte Umsetzung vermittelte.
1: Die Agenturvorstellung für die Gesellschaft PR-Agenturen sind Nachwuchsförderung und die gezielte Verbesserung des Images von Kommunikationsagenturen gegenüber Studierenden wichtige Ziele der Verbandsarbeit. Um diese zu erreichen, hat die GPRA in Kooperation mit dem PR-Journal zu Jahresbeginn die Reihe Studierende im Gespräch mit der GPRA gestartet. Einmal im Monat
0: stellt sich ein Agenturchef der GPRA den Fragen von Studierenden, die sich in den Initiativen in Hannover, Leipzig, Mainz und Münster engagieren. Sie haben damit die Gelegenheit, alle Fragen über das Agenturgeschäft zu stellen, die sie für relevant halten. In der fünften Folge stand Christiane Schulz, CEO von Weber Shandwick, den Studierenden Inga-Marit Nölle und Wulf Schiemann aus Mainz, Rede und Antwort.
1: Verleihung der EMEA Sabre Awards über 80 Auszeichnungen wurden, leider wie am Fließband, am 25. Mai bei den EMEA Sabre Awards vor rund 500 Gästen verliehen. Hinzu kamen Awards für außergewöhnliche Persönlichkeiten und Leistungen. Veranstalter und Ausrichter war der Homes Report New York und London, der seine europäischen Preise in diesem Jahr in Berlin vergab. Und auch wenn es der Veranstaltung an Höhepunkten mangelte, freuten sich die Gewinner dennoch, unter anderem neun aus Deutschland. So ging der Preis für den
0: europaweit besten Arbeitgeber an die Münchner Agentur Schwarz Public Relations. Als Dachagentur des Jahres wurde Achtung geehrt und Hering Schuppner erhielt den Preis für die Unternehmensberatung des Jahres. Doch wie viele andere gingen auch diese Ehrungen unter. Die Geräuschkulisse und das mangelnde Interesse beim Publikum ließen selbst die wenigen persönlichen Momente des Abends in der Flut der Preise versickern. Die Einzelheiten zur Verleihung und eine ausführliche Liste aller EMEA Sabre Award Preisträger sind auf der Website des
1: Homes Report zu finden. Die Veranstaltungstipps der kommende Monat hält einige Veranstaltungen im PR- und Kommunikationsbereich bereit. Am 9. und 10. Juni findet das DPRG Zukunftsforum 2016 statt. Unter dem Motto Kommunikation im Zeitalter der Digitalisierung kommen die Teilnehmer an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen zusammen. Wie schon im vergangenen Jahr bekam das Organisatorenteam der Deutschen Public Relations Gesellschaft Unterstützung durch drei Master- und vier Bachelorstudentinnen aus Gelsenkirchen.
0: Die DAPR, die Deutsche Akademie für Public Relations, feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass findet am 29. und 30. Juni in Düsseldorf die Jubiläumsveranstaltung statt.
1: Die ausführlichen Meldungen des Monats sowie den aktuellen Newsletter finden Sie wie gewohnt unter www.pr-journal.de.